0: Salut les chums, c'est Gab du Rien que une Brasse Podcast. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je reçois Luc Beaulieu, directeur des ventes euh, du Canada pour Yakima Chief. Salut Luc, ça va bien?
1: Salut Gab, ça va super toi?
0: Yes, ça va super bien. Merci d'être à l'émission, je suis très content de t'avoir. Aujourd'hui, on Merci, va parler de houblon, évidemment. Sir? Fait que parle-nous <rire> donc un peu avant de Yakima Chief. Là. Euh, euh, qu'est-ce que vous faites dans la vie, D'où est-ce que ça vient, etc.?
1: Ben oui, euh, je travaille pour une compagnie américaine, donc euh, ça va faire cinq ans euh, bientôt que je suis euh, je suis pour la compagnie. J'ai été le premier employé canadien. Puis euh, ben, Yakima Chief, c'est une c'est 15 fermes propriétaires, c'est considéré un peu comme peut-être un peu comme une coop. Euh, 15 fermes propriétaires euh, dans l'État de dans les États de Washington, de l'Oregon puis de l'Idaho. Euh, puis euh, ben nous on achète des houblons. Euh, de, d'à peu près une 45 fermes au total. On fait environ entre 40 et 45 millions euh, de livres d'oublons par année euh, dans ces dans nos, nos, dans ces trois états-là. Euh, on a des marques euh, qui nous appartiennent euh, comme le Simco qui est seulement distribué par Yakima Chief. Il y a des, euh, des marques qui sont euh, aussi euh, avec Hub Breeding Company qui est un, une, une, une compagnie Uh, un joint venture entre uh, Haas uh, et nous autres. Puis on, c'est là qu'on fait la création des houblons, uh, aussi des nouveaux houblons. Uh, donc, uh, puis on distribue partout dans le monde. Uh, on a des bureaux, uh, un bureau en Belgique, uh, des, des représentants en Amérique du Sud, à Hong Kong, à, à, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Uh, on est le deuxième plus gros producteur de houblons au monde. Donc, uh, on en amasse pour uh, faire plaisir à toutes les brasseurs.
0: Ouais. Évidemment, on a vu votre logo partout, puis vous avez fait des bières aussi, euh, comme il euh, y avait la Gabière là, qui avait les. Euh, oui, on a fait des collabs bières, avec, puis, avec euh, plusieurs ouais.
1: brasseries au Québec, dont la Gabière, Messorem, bocana, euh, Pas Bas-Canada, mais Messorem, euh, j'en, j'en pense, le Ralbuck. Depuis cinq ans, on a fait une méchante gang, six tout ça. Il n'a pas, mm-hmm. On en a fait quelques-unes. Puis, ben, ouais. c'est ça, les, les, gens, les gens, ils sont contents d'utiliser nos houblons, puis de, de, de promouvoir notre marque, puis, ben, ça, ça fait bien plaisir. Mm.
0: Le houblon, là, justement, parlons-en. Euh, c'est quoi le, le, le euh, par quel processus il passe euh, pour se rendre, mettons, euh, de la ferme euh, dans, les, dans les brasseries par
1: la suite? Oui. Ben, si tu prends, si tu prends, euh, par exemple, des brasseries québécoises, euh, les brasseries québécoises, eux autres utilisent les rhizomes de houblon publics le, déjà existants qu'ils peuvent ils peuvent ils peuvent les avoir ou des fois les des houblonnières, houblonnières ouais, ouais. C'est ouais. ça les houblonniers québécoises donc ou des fois ils ont accès à des, 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 euh, des racines ou des, 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 des rhizomes de houblon euh, qui viennent de certaines fermes là, où ils ont des noms, comme par exemple je pense à, à Lupuline euh, dans le coin de Gatineau elle a eu accès à du Eldorado. Fait que là, elle fait pousser du Eldorado québécois. Mais en temps normal, le Eldorado, il, fait, il est poussé un peu plus, dans la, euh, dans l'ouest, dans l'ouest américain. Fait que, mais là, en temps normal, les, les, les houblonnières au Québec, ben, ils prennent déjà les rootstocks existants puis ils font pousser ça. Ça prend de deux à trois ans. Euh, de deux à trois ans avant d'avoir euh, des, 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 une bonne euh, une bonne récolte et d'être capable de le pouvoir le mettre en pellette puis de le, de le donner au brassard euh, nous ce qu'on fait chez Yakimotiv ben c'est sûr qu'on fait la la, la la production des houblons et tout mais on, on fait aussi euh, des croisements du breeding donc de la création de nouveaux houblons on en a fait de notre côté présent euh, avec comme le Simco c'est nous autres qui l'a créé mais on fait partie d'une compagnie qui s'appelle Hop Breeding Company et euh, on crée des houblons avec avec Haas. Donc, quand on on arrive pour créer des houblons, euh, c'est un processus qui est quand même assez long. Nous, chez Yakima Chief, on fait euh, peut-être en 10 et 20 000 croisements euh, de houblons par année, euh, de racines et tout, là pour être capable de trouver des nouveaux houblons, des nouvelles choses intéressantes. Puis après ça, ben euh, dans ces 20 000 croisements-là, il y en a peut-être trois ou quatre par année qui sont vraiment intéressants, euh, qui peuvent donner quelque chose au niveau de la mais c'est pas ça finit pas là. Le processus euh, de la création du du rootstock jusqu'à à temps qu'il soit commercialisé, c'est un minimum d'à peu près 10 ans, parce qu'on fait ah, beaucoup ouais. de, on fait beaucoup de tests. Ouais, on fait beaucoup de tests. Euh, par exemple, dans les champs, euh, on, on plante le houblon. Est-ce que le houblon pousse bien? Des fois, le houblon pousse pas bien. Des fois, le cône n'est pas assez euh, généreux. Il y a pas assez de lupillène à l'intérieur. Des fois, il n'est tout simplement pas résistant euh, aux microbes, aux bibites. Euh, euh, il peut sécher rapidement. Il y a plusieurs, plusieurs facteurs qui font qu'un houblon va être euh, va être rejeté. Il va pas être. Euh... Il faut aussi bien que ça soit assez rentable pour le, le fermier aussi de le faire pousser parce que les houblons sont extraordinaires au niveau aromatique mais le rendement à, à l'or qui est pas assez grand donc ça serait pas assez payant pour faudrait vendre le super cher puis ça serait pas assez payant pour les les fermiers puis ça serait pas rentable aussi parce que je veux pas les les fermiers ont des euh, ont des équipements euh, euh, qui valent des millions de dollars puis qui sont utilisés seulement euh, trois semaines à un mois par année tu sais, ça euh, ça coûte ça coûte extrêmement extrêmement cher les, les récoltes euh, pour les gens qui ont de, eu, déjà eu la chance de visiter quelques fermes dans, dans, dans l'Ouest américain c'est quand même assez impressionnant puis ben il euh, y a de la main doeuvre il y a tout ça donc ça revient à ce qu'il faut quand même que ces, ces fermes-là roulent puis euh, soient capables de, de retenir leur main doeuvre et qu'on essaye de trouver des houblons qui sont quand même assez performants donc après ça quand ces, ces houblons-là, on voit qu'ils sont résistants et tout, euh, et qu'ils donnent un bon rendement, ben on est capable, après ça, de les... Euh, de les proposer euh, en petits lots euh, à des brasseries. Comme par exemple, euh, on dit OK, on a euh, cette année 2000 kilos de HBC 1019, qui est un nouveau houblon. Euh, les gens peuvent en commander 5 ou 10 kilos, puis faire des essais. Puis nous autres, ce qu'on veut, c'est le plus de feedback possible, à savoir comment ça performe dans la bière, est-ce que les arômes sont bons. Euh, nous, on fait déjà des tests avant, avant de les envoyer aux brasseur, mais c'est vraiment euh, les gars comme vous autres qui nous donnent euh, vraiment le feedback final sur euh, sur euh, qu'est-ce qu'il pense. Puis, ben, à la fin de tout ça, ben c'est le consommateur qui décide s'il aime le houblon ou pas. Fait que, mmh. C'est un peu ça le procédé. Il euh, y a plusieurs, plusieurs produits qui ressortent de ça, hein, comme euh, ben, les pellettes régulières, euh, des, des, des extraits CO2, euh, CO2 extract ensuite euh, tu des, 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 des huiles aromatiques il y, a, il y a plusieurs plusieurs produits qui sont sur le marché qui peuvent qui peuvent aller les brasseurs mais le houblon c'est, c'est une multitude de facettes une multitude de produits puis ben euh, ça donne un petit peu le résumé de qu'est-ce que quel chemin ça prend avant de se rendre dans les mains du brasseur
0: une question qui me vient à l'esprit là euh, euh, du moment que c'est récolté c'est euh, combien de temps ça prend mettons euh, de la récolte pour que ça soit euh, disponible, mettons, à l'achat par la suite?
1: Mis en pellette, ben ça dépend des compagnies. Nous autres, on essaie de le faire le plus vite possible parce que de la façon que c'est fait, c'est que quand c'est récolté dans les champs, c'est mis en, en ballot euh, d'à peu près 200 litres et euh, c'est envoyé tout de suite aux, aux usines ou dans les entrepôts réfrigérés. Euh, okay. Sauf que euh, la qualité se dégrade assez rapidement quand tu laisses ça dans, dans les, dans les ballots. Donc, nous, on essaie de procéder euh, à, des, euh, à la mise en pellette le plus rapidement possible. Comme par exemple, ce qui a été récolté en septembre et au début octobre, ben nous, déjà, dès la deuxième, la première ou la deuxième semaine d'octobre, il y avait déjà des, des, des lots qui étaient déjà en pellette. Okay. Donc, et prêts à livrer. Okay. Ceux qui ont des contrats, ben c'est sûr et certain que la plupart des gens qui venaient à Yakima pour sélectionner leurs propres houblons euh, avaient des, des houblons en feuille, donc des lots en feuille qui pouvaient... Qui va faire leur leur, leur, leur leur sensory dessus. Puis, mais il y avait déjà des lots qui sont qui étaient prêts à livrer. Donc, euh, les houblons américains en temps normal euh, sont produits euh, de la fin de la récolte là, dont, dont on parle de mi-septembre fin septembre jusqu'à la peut-être en février ou mars maximum. Il y a des compagnies qui continuent jusqu'en quasiment avril, mai, juin. Mais là, on parle de houblons, peut-être des high-alpha ou des, des houblons qui ont besoin de, de moins euh, de finesse un peu. Dans le temps normal, nous, chez Chip, on essaie de tout faire avant là, le mois de février. Donc, autant mm-hmm. le, les produits, le cryo que les produits en palette régulière.
0: Ok. Souvent, quand on reçoit nos houblons, on va va avoir un spec sheet un peu avec euh, euh, les résultats pour ce lot-là en acide alpha, etc. Est-ce que vous avez un laboratoire sur place?
1: Oui, nous, on a a deux deux aspects. C'est sûr que les les labos euh, qui font l'analyse complète euh, des houblons. D'ailleurs, nous autres, dans l'industrie, on est un de ceux qui donnent le plus d'informations. Il mmh. euh, y a Kimoche, on est un de ceux qui donnent le plus d'informations sur ce qu'il y a à l'intérieur. On donne pas juste l'alpha euh, et le bêta, on donne vraiment, vraiment beaucoup d'informations sur euh, qu'est-ce, que le, qu'est-ce que le houblon euh, qu'on vous propose contient. Donc, il y a euh, des informations sur euh, les huiles aromatiques, euh, euh, le, le HSI donc le, le, le taux pas le taux mais le, le, l'indice de 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 de, euh, de dégradation des houblons euh, il y a plein plein de choses que nous autres on fourni. Euh, mais aussi ce qu'on fait euh, depuis quelques années aussi on a une, une équipe de de recherche et de de sensory donc ce qu'on vous donne on peut vous donner aussi euh, des spider graphs sur euh, par exemple qu'est-ce que le houblon Euh, donne euh, au nez au sensory donc il y a plusieurs personnes qui sont entraînées chez Yakima euh, à faire euh, du sensory sur les lots d'oblons qui rentrent donc on on peut vous envoyer des spider graphs de ces lots-là donc est-ce que ces lots-là sont Tropicaux, citrus, woody, euh, tous ces trucs-là, on est capable de le fournir en plus des euh, z- études régulières là, sur les huiles que, que le houblon contient. Fait que il y a vraiment vraiment une multitude d'informations qui est fournie au brasseur avant de euh, ben, quand le brasseur reçoit ses houblons, ben, il est capable de voir euh, une multitude d'informations sur ce que le houblon contient. Là. C'est pas juste euh, mm-hmm. alpha et citra, là, c'est beaucoup plus euh, complexe que ça. Ouais
0: ouais. Puis, je confirme, vous êtes un des seuls qui envoie euh, beaucoup d'informations. <rire> des fois, j'ai déjà eu bien de la misère à trouver des infos. Fait que c'est tout le temps le fun de, d'avoir accès à ces informations-là. En plus, avec votre outil en ligne là, pour euh, chercher un lot en particulier, c'est vraiment.
1: C'est ça, le lot lookup, c'est la, l'outil, ouais. des, l'outil des brasseurs, les gens l'aiment bien. Ah
0: oh, oui, moi, j'ai adoré, en tout cas.
1: <rire> bon, tant mieux.
0: Euh, quelles propriétés est-ce qu'on devrait euh, toujours regarder quand on choisit un houblon pour une recette? Là, C'est sûr, ça va dépendre de la recette, euh, ça va dépendre mm-hmm. du type de bière que tu veux faire. Euh, fait, mais c'est quoi les, les propriétés, vraiment les premières qu'on devrait regarder, tu penses?
1: Ben, c'est ça, c'est en basant sur le, le, le type de bière que tu veux faire. Euh, c'est sûr, certains que tu fais des bières de type noble, tu n'iras pas avec des... des, des... Des, comme par exemple des lagers des trucs du genre tu n'auras pas que des houblons super aromatiques avec des alphas super hauts donc c'est vraiment de regarder la base euh, des houblons euh, et de ta recette euh, par exemple euh, tu sais on, on vend à peu près une soixantaine 60 à 65 sortes de houblons différents donc il y en a pour à peu près toutes les propriétés mais c'est vraiment la base de ta recette qui va faire quel genre de houblon tu vas choisir puis après il ben, y en a qui font de l'expérimentation donc euh, euh, il y en a qui vont essayer des, des, des houblons qui sont pas nécessairement genre euh, classiques pour ce genre de bière-là euh, c'est vraiment au choix du brasseur mais l- vraiment c'est de se baser sur peut-être une recette de base puis de regarder les houblons qui sont disponibles après ça d'être capable de jouer puis de, de naviguer dans tous ces houblons-là mais c'est vraiment une, une question de, de, de choix personnel du brasseur mais en temps normal si tu veux faire une, euh, une bière anglaise, ben, en temps normal, du East Camp Golding, c'est un bon choix. Puis si tu veux faire du, des IPA, ben, si tu prends du citron, du mosaïque, du Simcoe, tu devrais être en business. Mm. Mais euh, c'est plus large, c'est plus large que ça. Donc, c'est vraiment si tu veux faire une, une, bombe, une bière avec une, une tonne d'aromatique, une bombe aromatique. Mais c'est sûr, certains, que tu vas prendre des houblons euh, sur lesquels le sensory a déjà été fait, puis tu es capable d'avoir des informations assez claires sur ce que tu veux atteindre. Mais il n'y a, a pas de science exacte, il y a vraiment encore. On sait que les, les brasseurs, euh, depuis quelques années, font utilisent mm. beaucoup là, les mêmes houblons. Euh, il y a des houblons qui sont beaucoup, qui sont, qui sont bien gros à mode, mais il n'y a pas de, de, de réponse exacte. Euh, c'est vraiment au, au choix du brasseur ouais puis je me suis rendu compte
0: aussi tu sais, que la plupart des brasseurs vont y aller avec ce qu'ils connaissent là, tu sais. euh, oui on sure. va être tenté d'essayer des nouvelles affaires mais la plupart du temps tu sais que c- que cela va goûter fait que c'est probablement vers ça que tu vas aller tu sais.
1: mm. Oui, ben c'est pour cette raison-là que les représentants de Doublon sont là. C'est pour vous conseiller tous les nouveaux produits. Vous en parlez. Fait appelez nous ben, Ça va nous faire plaisir de vous aider. Mais il y a toujours, toujours des nouvelles affaires. Il y a toujours des nouveaux produits. C'est euh, un produit qui est sorti il y a 5-6 ans, par exemple, pour faire des... Euh, nous autres, quand on fait le cryo, euh, tu on prend le Citra Cryo, par exemple, ou le, le, le Simco Cryo. ben ce qu'on fait, c'est qu'on prend la, la fleur euh, d'Oublon puis on la cryogénise à des températures extrêmes, là, très froides, puis on enlève tout ce qu'il y a de feuilles, fait qu'on garde la, les, la lupuline seulement, euh, ou en plus grande partie, donc la lupuline est très, très, très concentrée, puis on met ça en, palette, en pellette. Mais ce qui reste, le, 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 si je peux dire le by-product, autrement dit du cryo, les feuilles, il y, a du, il y a encore de la lupuline un petit peu dedans. Fait qu'on est capable de le mettre en pellette puis de faire du citron. mais Au lieu de faire du citron à 12, 13, 14 d'alpha, on fait du citron à 2 d'alpha. Fait que t'es capable okay. de faire des American Lager, par exemple, des trucs euh, plus légers, des saisons, euh, tu peux utiliser ces houblons-là, qui sont pas nécessairement très, très, très connus, un produit qui est très connu puis qui donne des super bons résultats. Euh, fait, je prends un exemple de quelle, quelle bière que je pourrais prendre. Ça. Ah, ben, il y a, a Donald qui font la citra de table depuis plusieurs années, euh, ouais. une ou deux fois par année. Puis ils utilisent ça du citra, euh, du citra euh, euh, America, ben, on l'appelle American Noble. Fait okay. que c'est un, c'est un, une réplique un peu d'un, d'un des houblons nobles européens, mais avec des houblons américains. Donc wow. ça donne une, une bière une bière assez incroyable, là, une bière de table super facile à boire puis euh, qui obtient des bons résultats mais ça c'est un, c'est un genre c'est un, c'est un exemple des produits qu'on peut avoir hein, mm-hmm. que les gens connaissent pas fait que ça vaut toujours la peine de nous de nous appeler pour avoir des conseils. Ouais,
0: wow, même moi je connaissais pas ce genre de produit là. Bon ben gardez ça en tu, tête. <rire> tu ça en plus pas cher
1: fait que ça vaut la peine.
0: <rire> <rire> Parfait. Euh... Est-ce que, euh, ma prochaine question, ça fait un bout que je me la pose, hein. est-ce que le fait de sentir, parce que j'ai vu, tu sais, euh, t- euh, les différentes brasseries que tu as amenées pour aller faire leur ouais. sélection, etc., bon, c'est sûr que quand tu viens pour faire ta sélection, t'as juste, tu peux juste se faire au nez, dans le fond, tu sais, parce que tu n'as pas mm. un produit final avec ce produit-là. Est-ce ouais. que tu penses que le fait de le sentir va vraiment nous donner une idée fi- du produit final que ça va donner? Ou il faut ah, oui. Faire...
1: Oui. Ben, ça donne une bonne idée parce que si tu arrives et tu as choisi, euh, par exemple, du Simco, on arrive et on a cinq lots de Simco différents. Le houblon les, les, est en feuille. Les gens commencent à le frotter, commencent à le sentir. Tu pourrais penser que c'est cinq houblons différents, des fois. Okay. Euh, donc, le, le, souvent, ce que les brasseries euh, ont euh, quand ils achètent ailleurs que chez Yakimotif ou quand ils achètent, des fois chez nous aussi, il y a des, des blends de houblons qui sont faites. Donc, par exemple, le Simcoe, euh, on récolte le Simcoe dans l'état de l'Idaho, dans l'état de l'Oregon puis dans l'état de Washington. On va prendre des, des... c'est du Simcoe en Oregon qui va être un peu moins fort. Tu vas en avoir un qui est peut-être un peu plus skunky, Tu vas en avoir un qui est un peu plus euh, tropical. Quand tu les prends toutes seules, ces houblons là ne sont pas nécessairement très intéressants, mais quand tu les blendes ensemble, ben, ça fait un houblon qui est, euh, qui, est, qui est qui est du Simco. Donc, on essaie de, On ne fait pas aucun, aucun gaspillage. Sauf que les gens qui viennent euh, directement à Yakima, mais ben, souvent, ils peuvent sélectionner leur houblon puis c'est un seul champ. Donc, okay. peuvent quelqu'un qui veut avoir du Simco euh, un peu plus euh, old school, je pourrais dire, le type plus euh, pain. Euh, quand je parle d'épinette, un peu plus sur pas, pas pain, pas pain, la baguette de pain, mais pain épinette, c'est genre épinette ou un peu plus haut du coup faire des. Fait que tu peux trouver ce genre de, de, de simco là. Puis sinon, ben tu peux frotter puis t'as avoir du simco qui va être super tropical ou fruité ou tout ça qui va pencher un petit peu plus là-dessus. Fait que, donc oui, ça te donne une bonne idée de que, qu'est-ce que l'eau va représenter. C'est sûr et certain que tu sens des feuilles, tu sens pas juste la lupuline. Euh, lorsqu'il va être va procé... être il va être, euh, il va être euh, produit en pellette euh, ben, il va perdre un petit peu de, 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 de propriété et tout ça mais ça donne vraiment vraiment une bonne idée de ce que le, le lot peut faire puis ben, après ça ben, nous ce qu'on veut c'est le feedback des gens quand ils font leur bière directement à la fin mais le processus de sélection euh, aide vraiment vraiment beaucoup à savoir comment ton blond va performer puis quel genre de quel genre d'arôme tu vas aller chercher dans ton blond okay.
0: Euh, j'ai une question un peu plus euh, pour le vendeur. C'est <rire> oui. quoi les combos de houblon qui marchent le mieux, d'habitude, que tu vas vendre le mieux ou euh, que ben. les brasseurs vont le
1: plus C- utiliser? C- Citron Mosaic, Simcoe. M- <rire> ça va ouais. 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 Non, ouais. c'est sûr et certain il y a des brasseries. Il y a des brasseries, on, on se le cachera pas, il y a des brasseries qui ont fait leur renommée sur ces trois houblons-là, qu'on utilise utilisent beaucoup. Qui, euh, tout ça, c'est ce qui a fait aussi... Euh, c'est que le, 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 le marché des IPA depuis peut-être une quinzaine d'années ont été basés pas mal sur ces trois houblons-là. C'est sûr, certains qu'il y a des, des houblons de l'extérieur euh, qui marchent très fort. Si on parle, à, on pense aux houblons néo-zélandais, c'est le Nelson-Sauvin, si on parle en Australie, il y a le Galaxy. Euh, mais ces cinq six houblons-là font que souvent, ils euh, sont, 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 sont très utilisés et donnent des résultats incroyables. Mais, comme je te dis, les résultats peuvent être infinis. Tu peux utiliser, euh, je ne sais pas moi, 10% de citra dans une bière, puis utiliser trois autres trois autres houblons après. Puis, euh, ça, va, ça va donner des excellents résultats. Fait que les, les, toutes les, les, combina, les, les combinaisons qui sont moins qui sont pas très bonnes, il y en a. Mais quand tu utilises des houblons qui sont euh, de qualité, euh, qui, ont, qui ont des excellents arômes, tu sais qu'ils viennent d'une, d'une bonne source, euh, qui sont frais, en temps normal, tu n'es pas supposé avoir de problème. C'est juste que ton dosage doit être euh, conséquent. C'est ça, faut pas que tu en mettes trop non plus. Tu peux en mettre un peu plus que euh, le client demande aussi. Tout dépend du genre de, de bière que tu veux faire. Mais euh, c'est sûr c'est certain que il euh, y a la Holy Trinity, là, qui est le, 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 le Citro Mosaïque, Simco, ça reste toujours un excellent choix. Mais il y a tellement de bons houblons, puis il y a des houblons qui sont sont sous-utilisés qui devraient être plus utilisés qui ont, qui passent des fois under the radar c'est sûr certains quand je prends le Idaho 7 depuis deux ou trois ans euh, c'est Yakima maintenant qui est propriétaire du stock puis c'est nous autres qui fait le, le breeding de, 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 du Idaho 7. la qualité est incroyable depuis deux trois ans c'est un houblon qui est pas nécessairement beaucoup utilisé puis euh, qui chine qui dans la bière euh, de façon assez incroyable il y a des gens qui l'ont utilisé il y a cinq six ans parce que souvent, c'est ça qui arrive aussi avec les brassards, c'est que tu l'utilises une fois. Il y a, des fois, le mix n'est pas nécessairement bon, la qualité n'est pas nécessairement l'autre. C'est au début d'un, d'un, d'un truc, puis ils reviennent pas nécessairement, puis ils reviennent à ce qu'ils connaissent, puis ils reviennent à leur classique. Mais des houblons, euh, des houblons intéressants euh, qui mériteraient d'avoir un peu plus de visibilité, là. Il y a, je peux t'en nommer une 10-12 une shot comme ça, que je dirais que ça serait tellement fun que les clients l'utilisent plus. Euh, il y en a toujours aussi dans les les... les, les les, les houblons à, à venir euh, les, qui vont être très 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 populaires dans les prochaines années, puis les nouveaux houblons qui sortent, bien, il y en a présentement qui sont en test puis que, qui donnent des, des, des résultats incroyables. HBC 586, c'est, c'est un des houblons un, les plus existants, peut-être qui est sorti depuis Mosaïque. Okay. Euh, donc, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs options, mais euh, c'est sûr certain que je ne sais pas si c'est à cause que les, les, euh, les brasseurs sont occupés ou les brasseurs sont justement, peut-être moins euh, curieux, mais c'est sûr et certain qu'encore le citron mosaïque Simco, euh, ça donne des, des résultats assez incroyables.
0: OK. Euh, je vais te parler des nouvelles sources de houblon. Tu en as beaucoup parlé, euh, tu en as déjà parlé au début, là, euh, ouais. de notre entrevue. Euh, ma question, c'est, est-ce que vous faites euh, d'emblée, entre 10 et 20 000, euh, comme tu disais, euh, euh, Hybridation, là, test. Moi, des... Est-ce que ouais. vous les faites d'emblée, ça, à chaque année? Ou... Oui,
1: c'est ouais. tôt, c'est pas mal tôt, ça tourne pas mal toujours autour de ça. Pour avoir des, des bons résultats, Le, notre équipe chez Yakima Chief Ranchers, là, qui est la branche qui est en dessous de HB Breeding Company, euh, c'est, c'est un classique. On est rendu avec justement des. des euh, quand même une assez grosse. Euh, un assez gros ranch, une usine à. Euh, en banlieue de Yakima qui font, euh, qui, on travaille à l'année sur des, des croisements puis des, des, des nouveaux houblons là. fait qu'on a une, une équipe assez assez incroyable là-bas hein. puis c'est, c'est une grosse, une grosse équipe, on parle d'une 30 à 40 personnes qui travaillent annuellement là, sur le croisement laboratoire euh, création des nouveaux houblons et tout là
0: OK. Fait que dans le fond, vous êtes constamment
1: en recherche de nouveautés. Ah je... oh, oui, parce que, ne veut pas, les brasseurs recherchent de la nouveauté, les clients recherchent de la nouveauté. Il euh, y a toujours des nouveaux produits qui sortent. Euh, nous, on fait du développement chez Yakima Chief Ranchers pour les nouveaux blancs, mais chez nous, chez Yakima Chief, tout court, on fait des, 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 du recherche et développement aussi pour les nouveaux produits. Euh, okay. Donc, euh, on a des choses excitantes qui s'en viennent pour l'année prochaine. Je ne veux pas... Je ne veux pas en parler trop rapidement, mais euh, ça fait longtemps qu'on se fait demander des euh, solutions euh, euh, d'huile pour le côté euh, le le cold side, donc pour la la fermentation, fin de fermentation et dry-up et tout ça. Puis ben, on a quelque chose qui s'en vient qui est vraiment, vraiment excitant, différent de ce que les compétiteurs font. Donc, euh, vous allez en entendre parler assez rapidement, mais on est toujours en recherche et développement de nouveaux produits. Les les, les brasseurs s'adaptent, les brasseurs veulent des nouvelles choses. Les brasseurs veulent avoir des, des, des trucs qui vont leur faciliter la vie, puis euh, qu'est-ce que t'aimerais mieux mettre un, un 15 kilos de de houblon euh, en dry-up qui va... Tu sais, qui va, qui va, qui va. va boire. Sa, qui va <rire> boire, mais ce que je veux dire, qui va saturer ta bière, qui va boire, puis tu vas avoir moins de produits finis. Ou tu aimerais mieux mettre 250 grammes de liquide, qui va te donner exactement le même résultat, puis tu vas avoir plus de produits finis à la fin, ben, la question, tu tu réponds à la question. fait ouais. que, c'est des des, 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 genres de trucs comme ça sur lesquels on travaille. Puis, ben, c'est toujours, c'est toujours assez excitant de savoir ce qui va, ce qui va s'en venir, mais, euh, ça s'en vient, puis soyez patients, on, vous allez en entendre parler assez rapidement. <rire>
0: Ça, ça, ça m'excite,
1: ça. <rire> ben, j'espère. Moi aussi, je suis <rire> euh,
0: Prochaine question c'est, c'est quoi les meilleures pratiques de conservation du houblon euh, pour un sac, dans le cas d'un sac fermé là, C'est quoi la meilleure manière de, de conserver ça Ben, la
1: meilleure fa- manière, il y a bien des gens qui disent ah, il faut que ça soit tenu au froid, vraiment au froid, puis tout le kit. Euh, pas nécessairement. Euh, si le houblon, le sac est fermé, euh, euh, nous autres ce qu'on donne là, comme, euh, comme limite c'est à peu près on parle de 3 à 4 ans hein? puis même à ça même plus tard ça peut être utilisé aussi c'est sûr qu'il va y avoir une perte d'alpha et tout euh, mais le houblon ce qu'on conseille de le, c'est de le tenir autour de 3 degrés celsius okay. pas obligé de mettre dans un congélateur frigidaire seulement 3 degrés si le sac n'est pas ouvert puisque nous autres nos, nos sacs sont flochés au, au gaz c'est du nitrogène ok euh, donc, si le sac n'est pas ouvert, euh, puis tu as un, un houblon, de... comme par exemple, tu pourras encore utiliser du houblon qui a été récolté en 2019 présentement sans problème. OK. Euh, fait que, en temps normal, là, c'est du Yakima euh, un bon 3-4 ans, là, sans, sans, sans problème, sans avoir peur. Puis, bien, si le sac est ouvert, ouais. là, c'est sûr c'est certain que tu n'as plus de gaz, euh, c'est sûr, la, la meilleure façon. Euh, c'est, de, de, c'est de faire sortir toute l'air à peu près quand tu le remets ou puis de le TP le plus possible euh, mais il faut que tu fait assez de tu l'utiliser peut-être dans le mois ou deux mois qui suivent mais peut-être pas plus longtemps que ça là. c'est une fois ah que ouais, le, okay. l, la, une fois que l'air rentre c'est, c'est plus touché euh, on peut plus rien garantir euh, fait que c'est sûr certain que euh, faut pas que tu le gardes trop 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 longtemps. Si, tu, si ton sac est ouvert, je suis pas sûr qu'après après un an, ça va être encore bon.
0: OK. Euh, ça, c'est une, la prochaine question, je te l'ai déjà posée quand, quand on s'était <rire> vu euh, dans mon présent, précédent travail. Euh, ouais. Je tenais à te la reposer. Est-ce que utiliser un vacuum sealer, un, 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 un sous-vide, là, euh, genre un food saver, est-ce que ça peut ouais. aider à la conservation des sacs? Quand ils sont ouverts. Ben, ça ne change
1: pas grand-chose. Comme par exemple, nous autres, quand il n'y a pas de gaz à l'intérieur, il euh, y a déjà un petit peu d'air qui rentre, puis le, le houblon a déjà été exposé à l'air. Euh, okay. Si je reprends des revendeurs de houblons, souvent il y en a qui prennent un sac plein, ils enlèvent l'air dedans, puis ils ont justement un, t'es un food saver de chez Costco. Ouais. Ça aide, mais c'est pas. c'est pas génial. C'est pas. Mm-hmm. C'est pas c'est vraiment pas euh, quelque chose qui, qui, qui est recommandé. Donc, si vous achetez les plus petits formats, autant les les, 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 les brasseurs maison euh, que euh, ben, les brasseurs professionnels, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre le pack original. Si vous acheter du houblon euh, en petit sac euh, d'un revendeur, ben, souvent, ce qu'il prend, c'est un, il va prendre un sac de 5 kilos puis il va faire plein de petits sachets avec. Mm. Ça, risque de, ça risque de ne pas être super. Là, Je me souviens, quand j'ai commencé à être, à être brasseur maison, euh, pour pas nommer une, la la compagnie mais il y avait une place où j'achetais mon blond il mettait ça dans des petits pots de pelule oh. c'était pas euh, on le sait tout dès qu'il tu parle ben je je voulais pas <rire> en parler mais c'est ça tu sais c'était oh, tout dans ouais. des pots de pelules fait ouais. que tu sais le houblon était pas super super c'est super de qualité mais on n'était pas vraiment au courant dans ce temps-là là maintenant ouais. on le sait Euh, mais euh, vraiment, oui, ça peut aider, mais dans le fond, ce que je conseille de faire, c'est vraiment de vider le sac le plus complet, de de le rouler euh, au maximum, puis de le taper. Ça ne fera pas une grosse, grosse grosse différence.
0: Euh, OK. J'ai déjà eu... euh, Ma prochaine question, c'est parce que je l'ai déjà vécu. On dirait que le résultat, des fois, avec certains houblons, euh, ça peut varier selon... Fait pas l'âge, mais surtout euh, l'année de récolte. Euh, ouais. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Parce que dans le fond, moi, j'ai déjà utilisé un certain houblon pour une bière. C'était une récolte mettons 2019. C'est sorti super tropical sur, le fruit, sur les fruits tropicaux. Mm-hmm. J'ai réutilisé le même houblon, mais euh, une récolte 2020, je pense. Et puis là, on est tombé dans le skunk euh, totalement. Okay. Ouais. Euh, qu'est-ce qui peut expi- euh, expliquer ça? Est-ce est-ce que c'est normal?
1: Il y a une multitude de, 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 de raisons pourquoi ça pourrait arriver. Euh, si on parle juste du houblon, ben, chaque année, le houblon est différent. C'est, c'est un produit de l'agriculture. Okay. Donc, tout dépend. Ça a tu été une, une année qui a eu de la sécheresse? Y a-tu assez d'eau dans les champs? Comment ça a sorti? Euh, le houblon qui as été exposé à, à quelque chose? Le houblon que tu as eu... OK, c'était, c'était, du, c'était un Citra 2019, par exemple, je prends un Citra comme exemple, ça peut être n'importe quoi. Citra 2019, puis Citra 2020, t'as acheté ton houblon où? Il euh, y a, do, y a d'autres, peut-être d'autres variables, ça peut venir du grain. Euh, les, les, le malte et ces choses-là, les enzymes, c'est exactement le même problème. Comme par exemple, euh, présentement au Canada, euh, dans la dernière année, il y a eu euh, des sécheresses dans l'Ouest. Donc, les, houblons, les, les, les le, le, le malte est moins performant. Donc, il y a une multitude de raisons pour lesquelles ça peut arriver, sauf que si c'est le houblon même, à chaque année, le houblon est différent parce que c'est un produit d'agriculture. Donc, il y a une multitude de, de, de facteurs euh, qui peuvent faire que le houblon sera pas bon, euh, mais euh, ce que je peux voir, si ton houblon était euh, sans à bouffette, il peut-être exposé à l'air, il peut-être y a un procé- un, il peut-être eu quelque chose qui est arrivé dans le processus d'empaquetage, euh, mmh. La réponse exacte est dure à trouver, euh, non, c'est ça, oui. ouais. mais euh, c'est, au, c'est juste au niveau du houblon. Les possibilités, ça serait euh, température différente, donc vague de chaleur suivie de ou manque d'eau, euh, qui donne des houblons peut-être un peu plus faibles en, al- en alpha, moins aromatiques. Euh, c'est ce que je pourrais voir là, comme, mmh. comme problème. OK. Fait qu'au final,
0: si ça s'appelle Citra, ça ne veut pas dire que ça va tout le temps avoir le même goût euh, euh, spécifié, spécifique, ben spécifique d'aller y a ben
1: Non, parce qu'il y, y a des gens qui vont, qui vont chercher du Citra. Qui, qui, euh, on parle un petit peu de pipi de chat. Il euh, y a toujours une petite, hmm. une petite odeur un peu pipi de chat, euh, dans le Citra. Il y en a qui adorent ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Donc, il y en a qui vont chercher du... Moi, j'ai des, des clients des États-Unis qui viennent au bureau à Yakima puis ils veulent du citron qui goûtent le Orange Cream Sickle. Puis ça, c'est leur, c'est leur description. Puis ils font du sensory. Puis ce qu'ils veulent, c'est du Orange Cream Sickle. Fait que, oui, tu vas avoir une sorte houblon, mais si tu gardes, si tu prends par exemple... Ça dépend aussi du terroir. Si tu prends le cascade... Le cascade, il y en a partout. Il y en, il y en pousse au Québec. Il y en pousse en Nouvelle-Zélande. Il en pousse, mmh. il en pousse en, aux États-Unis, mais si tu prends trois lots de cascades de trois places différentes, c'est exactement comme les, la, la même chose avec le raisin, puis le vin, puis les cépages. Si tu prends du cépage, un cépage qui pousse au Québec, puis un cépage qui pousse en, en Europe, tu vas pas en tout avoir le même résultat. Donc, ça, même si ça porte le même nom, ça s'applique, au, ça s'applique euh, au blond aussi.
0: OK. OK. Euh,
1: petite
0: question technique. Est-ce que c'est possible d'avoir une contamination qui provient du houblon, Andrea Parce que je suis sûr qu'il y a, il y a, il y a des brasseurs qui sont déjà posés la question, tu sais, mettons... Ben,
1: c'est pas supposé, parce que le houblon est antiseptique. Donc, okay. le houblon est utilisé pour, justement... Être capable, euh, parce que le houblon est, est pas supposé de créer une contamination, c'est sûr qu'il y a du creep qui peut arriver, mm. euh, tout ça quand, avec, avec la levure et tout, mais créer une contamination qui vient du houblon, ça, me, ça serait quasiment impossible parce que le, mm. le houblon est utilisé pour l'aromatique, mais aussi pour, la, pour, pour aseptiser mm. euh, ta bière. Donc, euh, si une contamination, ça vient peut-être du fait que quand tu ouvert pour faire ton dry-up, ben, il y a quelque chose dans l'air qui est rentré dans ta tête. <rire> ou genre, ta, ta, ta levure est peut-être contaminée. On a déjà vu des, des problèmes de brasserie aux États-Unis qui avaient des, des levures contaminées. Mais une contamination mm-hmm. qui vient du houblon directement, j'en ai jamais entendu parler.
0: OK. Mais je te posais la question parce que je me l'ai déjà fait poser. Fait que
1: ça, c'est ah, une bonne ben chose non. à répondre. Ah ben non, mais c'est <rire> sûr, mais moi, j'ai, j'ai jamais eu. Ça fait cinq ans que je suis Yakimochi, j'ai jamais eu quelqu'un qui me dit garde ton houblon a contaminé ma bière, qui avait retourné, puis qu'on fait des tests euh, au bureau pour savoir ce qui s'est passé, c'est jamais jamais arrivé. Okay. Il, ça, c'est, ça, 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 vient, ça vient d'ailleurs, ça vient pas de nous autres. <rire> Parfait. <rire> <rire> oui, mais
0: souvent, c'est ça, c'est toujours plus facile quand tu as une contamination. Quand tu fais face à une contamination, c'est toujours plus facile de dire, ah, ça doit venir du fournisseur de ça ou de ça, tu sais, à la place de se regarder, ben oui. de regarder ses process en soi-même, tu sais. C'est toujours
1: carrément souvent, c'est ça. Souvent, c'est ça. Tu as utilisé quelque chose qui était, qui était sale, ton râteau, je sais pas trop, tes, tes équipements même ont tu été bien nettoyé, bien aseptisés? Il ouais. y a bien une multitude de choses, mais le houblon en temps normal, et à cette petite, donc de pas
0: part de Père. Okay. OK. En terminant, c'est quoi les plus grosses erreurs que tu as déjà vues ou entendues qu'un brasseur aurait pu faire dans l'utilisation du houblon ou dans la conservation ou euh, quelque chose comme ça?
1: Pas en mettre assez, ça c'est la plus grosse erreur. Mettez-en <rire> toujours, toujours plus. C'est puis bon. Ça. ça va bien aller. Non, sans farce, ben, c'est en face, c'est ça, c'est que souvent, les gens ont peur d'en mettre. Il euh, y a des brasseries et des brasseurs qui disent ben, bon, ils veulent faire des économies, puis ils veulent atteindre une bombe d'aromatique et tout ça, mais ils n'en mettent pas assez. Donc, je fais des farces, mais c'est souvent euh, mettez-en un peu plus, puis ça, ça devrait être pas mal. Puis moi, ben, ça m'aide dans mes ventes, je suis bien content. <rire> mais euh, à part ça, euh, non, euh, c'est sûr, comme je vous dis, si le, le, le houblon est frais, conservé au froid, euh, bien utilisé, Euh, t'es pas supposé avoir un problème avec nos produits c'est vraiment une question hein, euh, de base mais les gens euh, quand quand le le, le produit est bien utilisé devra pas avoir de problème mais -hmm. ce que je peux voir c'est la seule chose c'est que si tu doutes mets-en un peu plus puis ça devrait être correct (rire) t'as bien raison (rire) là-dessus je suis bien d'accord c'est (rire) bon
0: Puis, euh, ben, tu des plugs? Qu'est-ce qui s'en vient? Là, tu m'as parlé de nouveautés. Y a-tu des affaires que tu peux nous parler, des collabos ou euh, quelque chose comme ça qui s'en vient pour vous autres?
1: Ben, il y a toujours des, des trucs euh, dans le pipeline. Je t'avoue, franchement, que là, c'est la fin de l'année. Donc, on, fait, on est en train de finir notre année fiscale. Nous, chez Yakima Chief, on est en train de regarder présentement. Euh, ça fait un bout qu'on le promet, mais là, ça s'en vient euh, entrepôt canadien. Mm-hmm. Euh, donc, ça va être beaucoup plus facile pour les gens de commander chez nous. Euh, il va y avoir des volumes en spot. La plupart des contrats vont être au Canada. Euh, donc, ça, c'est, c'est pas mal excitant. Les, tous les contrats à partir de crop year 22 en montant sont rendus en dollars canadiens. Okay. Euh, fait que plus en US. Euh, fait que ça, c'est pas mal les choses excitantes qui s'en viennent chez nous. Euh, nouveau blond, ben comme je t'ai dit tantôt, euh, euh, regardez notre, notre solution de... Euh, d'huile aromatique qui s'en vient J- d'huile aromatique c'est pas vraiment ça le nom là, mais il y a un euh, nom mais je veux pas je euh, en parler tout de suite parce que c'est pas sorti pis c'est pas officiel mais il va y avoir quelques collabs qui vont être euh, faites avec euh, ce produit là dans avec des brasseries euh, des brasseries euh, ontariennes et québécoises bientôt euh, les nouveaux HPC euh, on a, une je sais pas si c'est vendre la peau de l'ours, mais non. Euh, je vais l'annoncer un petit peu en primeur, mais euh, oh, on oui. a une nouvelle entente avec euh, New Zealand Hops. Ah, euh, oui? okay. Donc, on va être un distributeur mondial de chez de New Zealand euh, pour oh. l'année prochaine. Euh, puis, il va avoir des produits euh, néo-zélandais en cryo, point de fait. Euh, oh. Donc, Nectaron, Rewaka, Nelson Sauvin. Euh, des trucs du genre qui vont être disponibles à partir de Crop Year 2023. Eux autres, c'est planté déjà. Euh, en Australie, présentement, c'est l'été. Donc, ouais. euh, le houblon va être récolté au mois de mars-avril. Donc, à partir de l'été prochain, on devrait avoir des produits néo-zélandais cryo. Donc, pour ah, la première ouais. fois. Fait que ça, c'est pas mal excitant. Puis, euh, ben, euh, c'est ça. Fait que, euh, appelez-nous. Non, ben hein. cool, ça. On, on va vous vendre des contrats. <rire>
0: C'est vraiment très cool de le faire à mon émission en plus de ce coup-là. Merci, c'est cool. C'est Auc-
1: ça. Aucun problème, c'est
0: <rire> plaisir. Yes, bien sûr. ben merci infiniment de t'être prêté au jeu et d'avoir participé. C'était vraiment plaît, cool. C'était bien intéressant. Euh, puis à vous autres, les auditeurs, ben euh, on prend une petite pause pour Noël, puis on revient euh, vers la mi-janvier, à peu près euh, autour du euh, 15 janvier. Je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes. Puis euh, sinon, ben, à un prochain épisode. Cheers! Ben oui, buvez modérément dans tous les <rire> <gens>. Oui, <rire> aussi. <rire>